دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت سی و ششم ماموت بزرگ سلام بابا میشه بگین چرا اینقدر شلوغ میکنین اگه از اینجا بیرونتون کنن جای بعدی خونه من نیست دیوونه خونه است قلط کردم با تو یعنی من حق ندارم تو اتاق که به من دادن لخ را برم برای اینکه هر جایی قانونی داره قانون اینجوری میدونم برسای آرام بخش رو بخور جیک نزن 24 ساعت کپه کن برم مردن رو تمرین کن برای بشت زرا مطمئن هستم که اینطوری هم نیست چرا همینطوره تو که دومون دومون جا سر نمیزنی که دست هجی شده اونی چیم لحمه بستم و فونه نشه خطر که ندارم حالت چطوره بابا خوبه تعمل میکنم به کوریه چشمه حاسدان و ناقدان حالم خوبه البته فکر میکنم که هیچ مزغوری پیدا بشه بیاد اینجا یه وضع منو ببینه و اصادت کنه مرودی که من دیپلومم رو گرفتم کربت ارزش و بالا رو اون دیپلوم با لیسانس و فوق لیسانس و کارشناسی ارشد قابل مقایسه نیست بابا من صدا کرد و حسین گفتم برایون گفت تو از امروز مستقلی میدونی استقلال یعنی چی؟ گفتم نه آجون گفت یعنی که از امشب توی این خونه فقط میخوابی هران بیشتر از شست سال از اون روز میذاره اما هنوز دردش رو حس میکنم دردش تو دلمه برای شما هر پنج تا فسر رو فرستادین دانشگاه پولشون هم دادین برای فقط واسه چهار تاشون هم خونه خریدین هم زندگی و هزار تا چیز دیگه برای اینکه که اونا آمادن گوشه کار گرفتن موفقم شدم اما تو هیچ وقت نخواستی با ما کار کنی. فقط ساده خود تو زدی دنگ 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 
برای که میاد دیدن شما منم اون که من آوردون دخته گوشی خانه سارمندان دویی آی دکتر شما چه خونتون بزرگه قصره چند طبقه هست اوچر داری کلفت داری منم چند نوز رو پام من چرا آوردی آنداخته اینجا کی میخواد تو اون خونه از شما که هزار جور مرز داری مواظبت کنه من مواظبت لازم ندارم اینجا هرچی میگایی هست جز احترام اونجا میتونم بگم خونه خونه بچم خونه پسرم یه دفعه نخواستی بفهمی که چرا من با شما کار نکردم پنجت بچه بزرگ میکنه هر کدوم برای خودشون یه سازی میزنن منم کوشش میکردم زندگی بهتری برایشون فراهم کنم چه میدونم آی دکتر شما با این همه تحصیلات بعد از این همه سال پشتی اومدی با من تصفیه حساب میکنی بابا ببخشیم نراحتتون کردم من من زالم خوب نیست نمیدونم چه یه خشم عجیبی نسبت به همه چیز و همه کس تو کلم وول میخوره مثل آدمی که توی باطلاق افتاده هرچی دست پا میزنه بیشتر فرو میره اونجوری شد منم همینطورم بعضی وقتا خواب میبینم که تو خونه ای که نشستم داره آروم آروم توی لجن فرو میره بسیار خوب من دیگه میرم ندانستن شمال و جنوب جهان بغزم نمیگیرد حالا دیگر از هر نگاه نادرست و تعنی تاریک نمیترسم حالا دیگر از حجوم ناب هنگام لکنت و گریه نمیترسم حالا دیگر برای واژگان خفت در خمیازه کتاب قصه بسیار نمیخورم حالا به هر زنجیری که مینگرم بوی نسیم و ستاره میآید حالا به هر قفلی که مینگرم کلام کلید و اشاره میبارد هی شاعر که میشوی خیاب توی یعنی حکومت دوست یا الله سامن علیکم 
امروز 16 خرداد 99 و ما هنوز زنده هستیم تو آخرین برنامه گفتم که نمیدونم دفعه بعدی کی منتشر میشیم و میخوام برم کمی استراحت کنم برنامه این بود که دو ماه استراحت کنم دو ماه به هیچ چیز و هیچ کس فکر نکنم و بدتر برگردم اما خب آدمی چند تا سوراخ داره دو تا بینی، دو تا گوش، دو تا چشم، یه دهن، یه ناف و دو تا همون پایین ماینا که به معنای واقعی کلمه زندگی در این دو ماه برای من از تموم این سوراخ زد بیرون یعنی تجربه داشتم تو این دو ماه که این رو به من ثابت کرد که منی که همیشه دنبال کمالگرایی بودم اصلا اصلاً لعنت به هرچی کمالگراییه هشتم فروردین ما دلم برای حاج محمود پدرم تنگ شد از اول سال به خاطر کرونا ندیده بودمش ظرف آبگوش به دست رفتم سراغش و دیدمش آبگوش خوردیم حرف زدیم حرفای عجیب و غریبی میزد حرفایی که هیچ وقت ازش نشنیده بودم ساعت ده شب بلند شدم و خدافزی کردم شبیه کسایی که انگار بهشون چیزی الهام میشه سه بار گفت که نرو و شب بمون اما خب نمیشد بعد بعد میگشتم گفت صدقه بده تو دلم گفتم صدقی چیه ندادم را افتادم و بارون میومد تند نمیرفتم واقعا واقعا تند نمیرفتم ضبط ماشین چارتار میخوند باران تویی سر پیچ اتوبان پردیس به بابایی یکی زد به پشتم ماشین دور خودش همجور چرخید اون که زد به پشتم رو یادم میاد که یه رانندش زن بود یه جایی تو اون چرخیدن ها چشممون به هم خورد آره چشممون به هم خورد که داشت با وحشت منو نگاه میکرد بعدشم فرار کرد ماشین چرخید و خورد به گازریل بغل اتوبان و چپه کردم و قلط خوردم وسط اتوبان و کنار اون یکی گازریل اون دست بزرگ را ماشین ایستاد در تمام مدتی که قلط میزدم و میچرخیدم انگار یه تلویزیون چند اینچی گذاشته بودن جلو ما داشتم میدیدم از بچه گیم رو تا الان مثل یه فیلم بود انگار روی دور تند انگار فهمیده بودم که دارم میمیرم از شیشه ماشین پرد شدم بیرون و افتادم کف اتوبان تا افتادم بلند شدم تا بلند شدم شک کردم که من الان نباید بلند بشم به خاطر زربایی که خوردم یعنی اصلا نمیتونم که بلند بشم پس مردم و اینم که بلند شده روح منه دستمو کردم تو جیبم و یه سیگار روشن کردم تا پوک اولو زدم باورم شد که هنوز زندم بارون میومد و ترسیده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم واقعا نمیدونستم موبایلمو درآوردم تا السیدیش روشن شد خون بود که روش میچکید اولش فکر کردم که شاید سرم شکسته همونجا بود که بیشتر ترسیدم وقتی هیچ کس نبود که بهش زنگ بزنم به حال اون تصادف گذشت با بینی شکسته سه تا دندگی مو برداشته جمجمه زرب دیده و دو تا مهره کمر ستون فقرات داغون شده و من هنوز زنده بودم زنده بودم و هیچ فخون زن رو نیبخشم که من رو توی اون وحشت و تنهایی گذاشت و در رفت آقای یه ما گذشت و شد پنج اردی بهشت من دیدم چرا اینقدر پهلوی چپ هم درد میکنه اصلا درد عجیب و غریب تا هشت اردی بهشت تحمل کردم بعد 
بیکر دوستام که دکتره گفتم دکتر من پهلوی چپم درد میکنه گفت برو سونگرافی رفتیم سونگرافی و دیدیم بله سنگ کلیه و باید بستری بشی جراحی بشی بستری شدم جراحی شدم و سنگ کلیه در اومد در اومد و دو سه هفته گذشت این یه لوله گذاشته بودن داخل بدنم دبل جی حالا پزشکیشه اون افونت کرد دوباره جراحی دبل جی در بیاریم دوباره درد 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 سنگ دفت کردم سنگ دفت کردم تا ده خورداد دوباره یه روز قبل از تولد سی و یک سالگیم دوباره درد درد آزمایش سیتی اسکن فلان گفتن که بله شما مقداری از روده و مدت بخشی از روده و مدت فلت شده و امروز 16 خرداد محمد امین چیتگران بعد دو ماه زندگی عجیب و غریبی که داشته و این همه اتفاقی که از سر گذرونده هنوز زنده است هنوز زنده است و برگشتیم با رادیو بندر تهران یک چون دلم تنگ شده بود و دوم که نمیدونستم دیگه باید چیکار کنم احساس خفه خون گرفتن داشتم با این حساب خواستم بگم که شاید عجیب و غریب باشه این دو ماه گاهی وقتا درک نمی کنم این حجم از اتفاقی که در زندگی یک نفر میفته مثل من یا خیلی های دیگه ولی همین همین خیلی خوش اومدین به رادیو بندر تهران قسمت سی و مامت بزرگ و یادتون نره که ما هنوز زنده هستیم что اینجا حوالی میدان منیری تهران من محمد امین چیتگران هستم و ماموت بزرگ سی و ششمین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ شانزدهم خرداد ماه یک هزار و تقدیم شما می کنم چگونه هنوز زنده هستید Утром ты встанешь, о, 
продолжение сна. Площадь цветами полна, Похолодеет душа. Что за богач здесь чудит, А под окном чуть дыша. هر مجموعه ای با حمایت مخاطبین ای سر پا میمونه و دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی به حمایت های شما داریم لطفا به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا سایه شما رو از سر ما چم نکنه ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید قبل از همه اینها گوشه ای از قسمت دوازدهم پادکست با من گوشکن را شنیدید و آنچه که حالا میشنوید یک میلیون گل سرخ با صدای آلا پوگاچوا و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما Жизнь ней была Песня безумная роз Прожил художник один Много он бед перенес Но в его жизни была اما حامی این قسمت ما به نظرم مهمترین حامی و اسپانسریه که ما تا اینجای کار داشتیم و خودم از این که معرفیشون میکنم کلی حالم 
خوب میشه مؤسسه خیریه امید آتی کودکان امروز مؤسسه خیریه امید آتی در راستای توامنسازی فرهنگی نیازمندان و جامعه هدف خودش در صدد تولید محصولات فرهنگی برای اقشار مختلف کودکان و نوجوانان جوانان و بزرگسالان با همکاری فعالان مرتبط به صورت جمع سپاری کراتسورسینگ هستش و عواید حاصل از فروش این محصولات و همچنین تأمین مالی جمعی کراتفاندینگ و سمایگذاری جمعی خیرین و علاقمندان در حوزه های مختلف امر خیر صرف هزینه توامنسازی فرهنگی طبقه ضعیف و کمتر برخوردار خواهد شد امیدواریم با حمایت و کمک های خود ما رو و اونها رو برای پیشبرد این هدف مهم یاری کنید لطفا جهد پیوستن به خانواده امید آتی باهاشون در ارتباط باشید از طریق صفحه اینستاگرام و تلگرام لطفا سرچ بفرمایید در اینستا و تلگرام من در همه جا آدرسشون رو تک میکنم و میذارم لطفا فالو بکنید و همراه این خیریه باشید که قرار کلی حال خوب و کلی کار فرهنگی انجام بده برای جامعه کم برخوردار در ادامه آن چشم ها را میشنوید از تانیا ساله مرات فیها برد فیها سحر فیها غرام و مرات فیها سیوف فیها Allah
در ورودی آپارتمان را باید آن کسی قفل کند که آخرین نفر وارد میشد. اما از کجا باید میدانستی که آخرین نفر هستی؟ این واگذار شده بود به بخش شهودی هر یک از ساکنان اندک آپارتمان. وقتی یادم افتاد که در آپارتمان را قفل نکرده ام، توی رخت خواب بودم. دستم را از روی مینا برداشتم. کل شب را نخوابیده بودم. دائم از این دنده به آن دنده شده بودم. توی تاریکی سقف را نگاه کردم. یاد در ورودی و زبانه قفلش افتادم. صدای تنفس مینا می آمد. به پهلو خوابیده بود و دستهایش را لای پاهایش پنهان کرده بود. از آداتش اینجوری شبیه یک کمان میشد باعث میشد جای بیشتری از تخت را به خودش اختصاص دهد آنقدر که وقتی من به سمت دیوار قلت میزدم دماغم تنها چند اینچ با دیوار فاصله داشت چند بار اول را به لبه آن سوی تخت هل دادم اما فایده نداشت بلند شدم و دمپایی هایم را پوشیدم رفتم توی آشپزخانه کتری را آب کردم زیر اجاق را روشن کردم و پشت میز کوچک چسبیده به اوپن آشپزخانه نشستم سیگاری روشن کردم دیر وقت بود ساعت را نگاه نکردم چای خوردم و سیگار دیگری کشیدم بلند شدم و پیراهنی پوشیدم رفتم و در ورودی را قفل کردم کمی آن طرفتر از در واحدی که در آن زندگی میکنم راه است که تهش به حیات میرسد دیوار راه رو در واقع دیوار خانه آقای صادق اسفندیاری است از آن زاویه که ایستاده بودم سر آقای اسفندیاری را دیدم که در حیات بود. آقای اسفندیاری مستجر جدید ساختمان است. دو ماهی می شود که به اینجا نقل مکان کرده است. او و زنش. زن او را سه چهار باری صبحا دیده بودم. همزمان با هم به در ورودی آپارتمان رسیده بودیم. می شود گفت زن است. قد نسبتاً بلند، لاغر، با صورتی استخانی، سی سی و پنج سال بهش می خورد. بار اولی که دیدمش به غیر از آن صورت مانتویش برایم جالب بود. او خیلی شبیه خود آقای اسفندیاری بود. آقای اسفندیاری هم قد بلندی دارد. استخانی با انگشتانی کشیده پنجاه سال را داشت. آرام از راه را گذشتم و به بالای پله هایی رسیدم که به حیات می رسید. آقای اسفندیاری لبه موزایی که باخچه نشسته بود. نیمرو خش به من بود. نگاهش به جلوی پایش بود و صرفه های خشک می کرد. پیراهنی روی زیر پوش سفید پوشیده بود. دکمه های پیراهن را نبسته بود. از پله ها پایین رفتم و نزدیکشان شدم. گفتم سلام های اسفندیاری. به آرامی برگشت و نگاهم کرد. لبخندی زد و گفت سلام. گفتم این وقت شب اینجا چی کار می کنید؟ گفت گل می کاشتم بیا ببین؟ دستش را روی موزایکای کنارش زد بیا بشین رفتم و کنارش نشستم با سر به یک متری جلوی پایش اشاره کرد تغییری نمیدیدم باغچه بود و گل و خاک مثل همیشه گفت دانه گل کاشتم بیسی تا برای بچم یک لحظه فکر کردم بچه او با این سن و سالش لبخند زدم و گفتم به سلامتی خیلی خوشحال شدم حالا که به دنیا میاد گفت کی؟ گفتم بچه تان گفت بچم کدوم بچه؟ گفتم خودتون گفتین گلها رو برای بچهتون کاشتید گفت به یادش 
مرده شروع کردم کلم را خاراندن نمیدانستم چه باید میگفتم اینجور مواقع حرفی نمیتوانم بزنم تنها کاری که کردم سرم را انداختم پایین از گوشه چشمم نگاهش میکردم لبهایش را به هم چسبانده بود انگار نفسش را توی سینهش حبس کرده بود نفسش را بیرون داد و گفت شیش سالش بود که مرد گفتم مریضی خاصی داشت گفت کی مریض نیست هممون مریضیم اما خب اون مریض نبود تصادف کردیم من و اون حسله داری گوش بدی؟ گفتم آره مکس کرد با صدای آرامی گفت من پشت فرمون بودم اون روی صندلی کنارم نشسته بود همیشه توی یادم مونده با اینکه سالها گذشته چند شبه که به خوابم میاد بی خوابم میکنه این بچه این چند روزهی به خودم میگفتم براش کاری کنم منم به عقلم همین گل کاشتن رسید تنها چیزی که به ذهنم رسید بگویم این بود که زندگی همینه نگاهم کرد فکر کردم حرف بدی زدم گفت آره زندگی همینه پاشیدن زندگی از همم هم خب همینه کلش را بین پاهایش برد و انگشتهای پایش را تکان میداد و آنها را میدید گفتم حتما خانومتونم خیلی سختی کشیده همان حالتی که بود جواب داد آره آره اینقدر با هم سختی کشیدیم که تصمیم گرفتیم دیگه با هم نکشیم نتونستم بعد از اون تصادف زندگیم رو جمع کنم جدا شدیم برایم قابل درک بود این را بهش با کلمه میفهمم گفتم آمدم بحث را عوض کنم گفتم خب بعد شما دوباره ازدواج کردید جمله هم تمام نشده بود که برگشت نگاهم کرد خندید خنده شکم به هم برخورد همانطور که داشت میخندید گفت ازدواج دوباره نه نه ماتم برد برگشتم یک نگاه به راه رو کردم و دوباره آقای اسفندیاری را دیدم گفتم پس این خانومه سری و با شیطنت گفت اون زنم نیست صدایش را آرام کرد گفت اون یه فاحش است بعضی موقع سراغم میادنی سال هاست به هم میاییم شروع کردم گوشه چشمم را خاراندن آقای اسفندیاری دوباره داشت جلوی پایش را میدید احساس می کردم همچنان دارد می خندد. بلند شدم مکس کردم و گفتم من دیگه برم سرش را بالا آورد صورتش خیلی جدی شده بود حتی میشد گفت غمگین شده بود دستش را دراز کرد با هم دست دادیم ازش جدا شدم و رسیده بودم پای پله ها که گفت راستی از اینجا چجوری میشه رفت اتوبان همت؟ این چند روز همه خیابونای اطراف رو چرخیدم اما راهش رو پیدا نکردم مکس کردم بدنم را سمت شمال کردم همان سمتی که باید میرفت با دست روی هوا مسیری که باید میرفت را شروع کردم برایش توضیح دادن همین خیابون اصلی رو میرید میرسید به میدون ملت بعد میدون رو دور میزنید و خیابون سمت راستتون رو میرید انتهای خیابون به یه پل میرسید از روی پل رد میشید بعد به یه دور برگردون میرسید دور میزنید و دوباره جلوتون همون پل که ازش رد شدید رو میبینید اما این دفعه از روی پل نمیرید 
از کنار پل میرید رد میشید و میفتید توی اتوبان همت مکس کرد و گفت ممنون آرام از راه رو رد شدم از جلوی در واحد آقای اسفندیاری رد شدم نیم نگاهی به جا کفشی کردم تنها یک جفت دمپایی بود و یک جفت بوت مشکی در خانم را باز کردم و لباسم را درآوردم. نشستم لبه تخت مینها جای بیشتری از تخت را گرفته بود چمان آماده پرتاب تیر شده بود دراز کشیدم یکم هلش دادم آن طرف در فایده نداشت دستم را رویش گذاشتم فکر دیگری نداشتم که بکنم خوابیدم بر یادداشتی برای شما خواندم از علی بزرگیان با عنوان آقای اسفندیاری و آنچه که حالا میشنوید به رفتنت بگو از داریوش آذر آتشین هیمیتن بیتنم در رگ هر ترانم در همین
برای رابرت توضیح دادم که از صبح روز قبل دوچار تشکیک شدم بابت چتر یا اینکه همه چیز از شکل چتر خودم است سیاه، کوتاه، دکمهی، سرعت گشایش یکسان، حجم ولی وقتی انگشت هایم را دور دستش میپیچم شست و اشارم روی هم نمیافتد. درست یادم نیست آیا قبلا جز این بود یا نه ولی حس میکنم قبلا اینطوری نبود برای همین شک کردم که این چتر خودم باشد حرفهایم در مورد چتر طولانی تر از این چند جمله بود چتر بهانه بود برای حرف زدن از آخرین باری که با رابرت حرف زده بودم چند روز میگذشت چند روز قبل هم احتمالا چند جمله کوتاه در مورد شام یا جمع کردن لباسها قبل از شروع باران گفته بودم نه چیزی که بشود گفت حرف زدن سکوت را یک سال قبل رابرت به رابطه ما آورد اول کم حرف و کم حرف در شد من سهم او را هم حرف می زدم من از سکوت می ترسم همیشه در مهمانی یا جلسه خودم را موظف به شکستن سکوت می دانم. سکوت در حضور دیگران برایم آزاردهنده است اگر قرار است حرف نزنیم چرا تنها نباشیم رابرت هم این را میدانست ولی سکوت کرد اول فکر کردم شاید یک افسردگی موقت است و من وظیفه دارم با نادیده گرفتن سکوتش او را به زندگی با کلام برگردانم خاطرات را بارها و بارها تعریف کردم، فیلم ها را نخت کردم، اتفاقات با مزدگ سر کار، تحلیل سیاسی، همه را بارها تکرار کردم و او در سکوت و بدون جواب با چند کلمه کوتاه تعییدم کرد. حتی گاهی زحمت دیالوگ های سهم او را هم من کشیدم، من جک گفتم و من خندیدم، من از تصادف اخیر دو هواپیما حرف زدم و خودم برای بازماندگان ابراز تأصف کردم، خودم از مشکلات سر کار حرف زدم و خودم راه حل ارائه کردم ولی چند ماه بعد من هم خسته شدم. احساس می کردم یک کمدین یا سخنران بدون جیره و مواجبم. یک متکلم وحده که دیگر دلش میخواست مخاطب مفرد باشد. تمام این یک سال رابرت معدبانه به حرفهایم گوش می کرد ولی نگاهش انگار مدام دنبال نقطه پایان ته جمله بود. بعد از پایان هر جمله در چشمهایش میدیدم که آرزو میکند این پایان نه پایان یک جمله که پایان مکالمه باشد کم کم از سر سرخستگی یا لجبازی از سکوتش تبعیت کردم تا امروز بعد از چند روز باران بالاخره آفتابی شده بود دلم میخواست مثل قبل به کافه سر خیابان برویم و بنوشیم و حرف بزنیم همیشه بهار مرا به سر زوق میآورد فکر میکنم همه چیز قرار است نو بشود همه کابوزهای زمستان قرار است بروند پی کارشان و حتی مردگان فصل سرد دوباره زنده بشوند برای همین تلاش کردم که حرف بزنیم فکر کردم اولین روز گرم بهار آنقدر قدرت دارد که سکوت را بشکند برای همین در مورد چتر کمی بیشتر حرف زدم برایش توضیح دادم این غریبه بودن با چتر آزارم می دهد. دستم را مدام جابجا جا می کنم شاید حس قبلی را روی دسته پیدا کنم رابرت نگاهم می کرد گفت میفهمم پرسیدم چی؟ انقدر کم حرف زده بود که ادای کلماتش نامفهوم شده بود مثل کسی که تازه از دندان پزشکی برگشته است و با دهانش اخ نیست تکرار کرد میفهمم امیدوار شدم به ادامه مکالمه فکر کردم شاید دستم را بگیرد و بگوید مهم نیست چتر چتر است یا شاید حتی کلماتی زیباتر 
و یا حتی چند جمله محبت آمیز ولی رابرت فقط روی دسته مبل دست کشید به دستهایش نگاه کرد و سپس به چشمهای منو گفت میفهمم برتا آزاری که از شک به چترت میبری رو میفهمم من یک سال است با همه چیز همینطورم با همین پارچه دستی مبل با فرمان ماشینم با بوی خانه با جنس پوست یا اندازه سینه های تو همه چیز همه چیز در نگاه شکل قبل است ولی هیچ کدام چتر من نیست بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من رنگ بزن بر لبین خنده دل مرده من ساکت تنهای من حرف بزن با شب من شور تماشای من شعر بخان با لب من بغز منی آه منی حسرت دلخواه منی دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی من غم پلهان تو هم حال پریشان تو هم پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم جان من و جهان من فقط تو هستی قرار بی زمان من فقط تو هستی شروع ناگهان من فقط تو هستی دلیل گریه منی عذاب من و از شنیدن منی جواب من تو روی دیگر یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان یک روز آفتابی برای چتر از آیدا اهدیانی و آنچه که حالا می شنوید شروع ناگهان با صدای علی رزا است. همراه سی و ششمین قسمت رادیو بندر تهران هستید که با حمایت مؤسسه خیریه امید آتی کودکان امروز منتشر میشه. این همه بی هم نفسی بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی عصر غم انگیز تو هم حسل کن عبر مرا عاشق یک ریز تو هم موجز کن صبر مرا بند زده پای مرا کی سوی زنجیری تو میکشدم میکشدم لحظه دلگیری تو جان من و جهان من فقط تو هستی قرار بی زمان من فقط تو هستی شروع ناگهان من فقط تو هستی
ظهر مامانم گفت عمود یه بانه خرید از فروشگاه رفاه داده گفته خودش نمیرزه ازش استفاده کنه ما باش بریم خرید بیا با حامد برو فروشگاه خرید کن دیدم وقت خوبیه که حامد بعد از ماها از خونه بیاد بیرون فقط خوراکی زیاد میتونه حسن کچل رو از خونه بیاره بیرون هرچند حسن کچل های الان به خاطر تنبلی نیست که بیرون نمیرن به خاطر افسردگیه ربطی هم به قرنطینه نداره اون مدت هاست بیرون نمیره قبل از کرونا چند وقتی یه بار برای نماز میرفت مسجد که اون هم با قرنطینه تعطیل شد لحظه آخر مامانم هم با ما اومد خیلی کم پیش میاد شاید سالی یه بار که ما سه نفر بریم بیرون هر سه با دستکش و من و حامد با ماسک مامانم گفت با چادر نمیتونم ماسک بزنم عوضش رو مو میگیرم یه میلیون تومان بون داشتیم و میشد هر چی دلمون میخواد بخریم مامانم گفت اول ضروریات رو بخریم تا حالا انقدر پول برای خرید نداشتیم مامانم مدت هاست که تحت تعالیم طب اسلامی و غذاگ سالم و اینجور چیزاست و نمیذاره حامد چیزای کارخونه ای که مواد نگهدارنده داره بخورن تنقلات و خامه و شیر و شکلات و سوسیس و کالباس و همبرگر ممنوع شده حامد به خاطر قرصای اعصاب خیلی چاق شده و زیاد میخوره و با اینکه صداش در نمیاد ولی میدونم که عاشق پفک و سوسیس و کالباسه برای همین همیشه من اینجور چیزا رو میخرم که به نام من تموم شه سبد پر پر شد همه به ما نگاه میکردن اواخرش مامانم گفت اینا رو چجوری ببریم چجوری زدوفونی کنیم گفتم حالا یه کاریش میکنیم حساب کردیم و اومدیم بیرون با اینکه فروشگاه رفاه یک خیابون با ما فاصله داره ولی نمیتونستیم همه بارها رو با دست ببریم هیچ اسنپی هم قبول نمیکرد به انتظامات فروشگاه گفتیم این سبد رو به ما قرض بدید ببریم خونه و بیاریم گفت یه گوشی اینجا گرو بذارید گذاشتیم و با سبد فروشگاه رفتیم تا خونه یادگ صحنه ای از یه فیلم آمریکایی افتادم شاید مرسی برای یک رویا از تصویر سبد خرید تو خیابون خیلی خوشم میاد اون همه کیسه توی آشپزخونه جالب بود مثل پولدارها شده بودیم مامانم و حامد به وضوح سر حال بودن شاید تا دو ماهی چیزی لازم نباشه برای خونه بخریم شب داشتم با تلفن حرف میزدم که زلزله اومد انقدر که این چند روز باد اومده بود لامپ بالای سرم تکون خورده بود اول فکر کردم باده اون ور خط گفت زلزله داره میاد گفتم آره انگار مامانم هم داشت تلفنی حرف میزد قطع کرد همه اومدیم تو پذیرایی همسایه ها دویدن تو حیات ما یکم به در و دیوار خیره موندیم انگار اونا باید خبری میدادن خطری هست یا نه مامانم به داداشم گفت باید نماز آیات بخونیم داداشم گفت زلزلش که شدید نبود مامانم گفت ولی مگه نترسیدی داداشم یکم فکر کرد و رفت که وضو بگیره اولین بار بود که زلزله رو حس میکردم یه ذره هیجان داشت شاید چون خیلی کوتاه بود هیجانش زیاد نبود برگشتم توی اتاقم و لایو ندا یاسی رو تماشا کردم تا خوابم گرفت موقع خواب به عادت همیشه گوشه دیوار زیر پتو کز کردم عادت کردم تا سنگینی پتو رو روی خودم حس نکنم احساس امنیت نمی کنم. تصور کردم اگر زلزله بزرگتری بود الان چه وضعی داشتم همه چیز رو مثل یه فیلم تصور کردم خونه خراب شده در بهترین حالت هممون مردیم اگر نه باید آدم ها رو از زیر چیزای سنگین بیرون بیاریم صدای جیخ های دور و نزدیک بیاد نتیجه فکرم این شد که ممکن بود خواب راحت ازم گرفته بشه جدیدن میارم برای آرامش خوابه 
به خریدهای توی آشپزخونه فکر کردم که اگه میمردیم اون همه زوق و شوق بسته بندی شده هروم میشد برحال طبق آموزه های دوران سختی تا وقتی بدبخت نشدی خوشبختی احتمالا در جهان موازی تا وقتی خوشبخت نشدی بدبختی یاد داشتی با عنوان نه خوشبخت نه بدبخت رو برای شما خوندم از وبلاگ یک سرخوست خوب و آنچه که حالا میشنوید هولم با صدای امل مطلوطی Oh, oh, oh.
نامه به عشق تریاکی سی و ششم محبوب من شما نیستی و پنجره ها بستند برای چه باز باشند چشمه ها ساکتند برای چه گلگل بزنند هز هزه کنند گل ها رخ نمی دهند برگ ها زرد شدند شاخه هایی که همیشه با هم بودند از هم جدا شدند نمایشگاه بزرگی از تنهایی است محبوب پاریز است آنکه از آسیاب می آید کلاهش آردی نیست تنورها سردند و آتشتان شعله نمیکشد دیگر نمی شود به هر آتشی سوخت محبوب من کجاست آن سیب آن گندم ممنوع ما همه مشمول و زمه عشقیم بی عشق در خطریم دراهی نیست که یکی را انتخاب کنیم باد می وزد و ملحفه های سفید متکاها بالش های روی بند رخت نمیدانند سر به کجا بگذارند پاییز از کناره ها عبور می کند آسمان وصله دار است و ماه نخنما روزگار من کبود است محبوب من دیگر غروب به چه درد من می خورد ترانه به چه درد من می خورد تنهایی بدخیمی است پاییز مصرع سوم ربایی دوری از شماست محبوب من شما نیستید پایین تر از پل کریم خان زن یا بالاتر از پل سید خندان به چه درد من میخورد میدان مولوی با شما خوب است لالزار بالا میدان اشرتابات شما نید که پاییز را مبدله به زندگی میکنید محبوب من پاییز میراث فرهنگی محبوب من محبوب من من دائما شما را دوست میدارم چه در گرانی چه در ارزانی چه در تحریم چه در توافق چه در جنگ چه در صلح من دائما شما را دوست میدارم چه سیر باشم چه گرسنه چه شادمان باشم چه غمگین من دائما شما را دوست میدارم خوابم شما را دوست میدارم بیدار میشدم شما را دوست میدارم پیاده میروم در اتوبوس کنار پنجره پشت سر راننده هنگام ریختن میوه های گندیده پیتزای نیم خورده بطری نوشابه نوشیده و گلهای پلاسیده در کیسه هنگام کندن سنگ های داغ از پشت نانهای سنگک 
من یک سره شما را دوست میدونم محبوبم مرا ببخشید که این همه شما را دوست میدونم از بایزید پرسیدند چند ساله ای گفت چهار گفتند چگونه گفت هفتاد سال در حجابم و چهار سال است او را میبینم و این شوری دیگی را که دانستم تو به خاطرم آمدی نشسته بر چمن پرشی به تپه زیر برج قاووز و باد چادرت را میتکاند داشتی از افسانه گنبد میگفتی از اینکه هر کس هفت دور گرد گور کاووس سواف کند روزی ساکن گنبد می شود گفتم من فقط دور تو می گردم داشتم برای پروژه کلاسیت زنبور و کفش جوزک و آخوندک و سرگین قلطان می گرفتم گفتی شوهرخالت جنوبی بوده و تواف کرده و حالا دوتا بچه دارن پروانه سفید ترسیده ای را به تور انداختم گفتی تو هم به خاطر من خون دویده بود به گونه هایت تور افتاد پروانه رهید تپه را دویدم بالا نگهبان گور کاووس پرسید کجا ابوی گفتم باید دورش بگردم حاجی و به تو اشاره کردم گفت ترسم نرسی به کعبه ای عرابی در آمدم کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود ده بده گفت برو گندگویی نکن بشر چند اسکناس چپاندم توی جیب پیراهنش گفت تندیا دویدم هفت دور با شیشه زنبور و کفش دوزک و آخوندک و سرگین غلطان که به شانم آویزان بود با همه ی حروف الفا وقتی برگشتم داشتی لغمه نان و خورما میگرفتی گفتی حج کم مقبول گفتم سعی کم مشکور ره بده گفتی از اینجا به بعد هر جای دنیا باشی جادوی این شهر برت میگردونه اینجا گفتم من آرزوم کنار تو بمیرم میم بده لغمه را چپاندی توی دهانم گفتی کوفت کاری و میم بده نون بده زودتر بلومبون باید برم خونه شیشه بی پروانه را گرفتی گفتی همین حالا هم خیلی دیر شده لغمه نیمه جویده را قورت دادم کف دستم را بوسیدم و قاصدک کردم به گونت گفتی ما چه اسلامی بر تو و دست دادی حالا سال هاست که در شماره از تقویم گم شده ای اما خیال شوریده من صبحها و ظهرها و شبها دور برج قابوس هر وله می کند تا تو را بیابد تویی که فراموش کردی تویی که ماجرای بایزید را نشنیدی که حالا اگر از من بپرسند چند ساله هم خواهم گفت به قدر جستجوی پروانه ها تواف گور قابوس و قورت دادن لغمه نیمه جویده نان و خورما کنار تو من جلد تو هستم بر بام تو هستم تو شمس منی من خورشید پرستم مغرب همه اندوه اندوه قروبت 
هی قبله مشرق سناگوی تو هستم اینای گلویم در جانه داوود حکمان چه تو گویی من لال تو هستم گنجش که گلویم شرحست چو منصور بردار تو هستم قربال تو هستم بردار تو هستم قربال تو هستم قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید تاق سریا با صدای محسن چاوشی است بدیدت آن دم چو برفتی صد بار شهیدت می سوزم و نالم چون آتش نمرود بازای گلستان بر داب عبیدت ای تاق سریا تاقت به نمانده است مارا به ستانست اینی به بله بازار ای از سر لطفش خوش در تو دمیده هر دم که تو خاندیم انگار نه انگار انگار نه انگار ای سرمه کشیده روزا شب ما را ای سر ببریده نشناخت ما را پایان بده جانا این آمد شد را راحت کن و بستان این خوف و رجا را این خوف و رجا را اینای گلویت همه جانه دا بود حکمان چه تو گویی من لال تو هستم گندش که گلویم شرحست چو منظور بردار تو هستم قربال تو هستم بردار تو هستم قربال تو هستم این پایان قسمت سی و ششم رادیو بندر تهران است که با عنوان ماموت بزرگ با حمایت مؤسسه خیریه امید آتی کودکان امروز منتشر شد رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید 
اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید لطفاً به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما و در ادامه یوز پلنگ از هادی حدادی را میشنوید قسمت بعدی ما سیوم خرداد ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران شانزدهم خرداد ماه 1399 ارادتمند وقت شما بخیر دل دادم به برگشتم آشق از سر جنگی که کشتمش کابوس می شود و مرا دوره می کند های زرد فشنگی که کشتمش که کشتمش می مردم از نگاهش و حالا چه زرد نوک میزنم به چشم پلنگی که کشتمش از پشت سر زدم و از آن روز غیرتم جا توی دره تنگی که کشتمش دل دادم به یوس پلنگی که کشتمش برگشتم آشق از سر جنگی که کشتمش برگشتم چه سنگ دل و باز میزنم روغن به لوله های توفنگی که کشتمش که کشتمش شنگی که کشتمش دل دادم به یوس بلنگی که کشتمش برگشتم آشق از سر جنگی که کشتمش دل دادم به یوس بلنگی که کشتمش برگشتم آشق